0: To jest audycja mój Franciszek przy mikrofonie ksiądz Karol Milewski. Omawiamy encyklikę Fratelli Tutti, encyklikę, encyklikę papieża Franciszka na temat e, braterstwa między ludźmi. Jesteśmy już w trzecim rozdziale encykliki, punkty już 97-98, które tworzą podtytuł Społeczeństwo otwarte. I te integrujące wszystkich. I myślę, że dzisiaj jeszcze dotkniemy dwóch punktów, 99 i setny, o niewłaściwym rozumieniu miłości powszechnej, ale najpierw o, o tym, jak tworzyć społeczeństwo otwarte, które integruje wszystkich. 97 punkt e, encykliki, istnieją peryferie znajdujące się blisko nas w centrum miasta lub we własnej rodzinie. Miłość posiada również aspekt powszechnej otwartości, nie geograficzny, lecz egzystencjalny. Jest to codzienna zdolność do poszerzania mojego kręgu, docierania do tych, którzy na pierwszy rzut oka są niepostrzegalni jako należący do mojego miasta, do mojego świata, do moich zainteresowań, mimo że są mi bliscy. Z drugiej strony, każdy brat cierpiący, upuszczony lub lekceważony przez moje społeczeństwo jest egzystencjalnym cudzoziemcem. Nawet jeśli urodził się w tym samym kraju. Może jest obywatelem posiadającym wszystkie potrzebne dokumenty. A ludzie sprawiają, iż czuje się jako cudzoziemiec we własnym kraju. Rasizm jest wirusem, który łatwo mutuje i zamiast znikać ukrywa się i stare się czai. Papież bardzo mocno koncentruje się na tym, że można być obcym nawet we własnym kraju. To rodzi też napięcia, pewne procesy niepotrzebne, które prowadzą, jak to widzieliśmy chociażby w Ameryce czy w niektórych krajach, do jakiejś rewolucji, do jakiejś frustracji. Ale z czegoś to się bierze. To jest oczywiście problem bardzo złożony i nie jest prosto opisać daną rzeczywistość i sytuację, bo wchodzą jeszcze tam pewne manipulacje i wykorzystywanie danych konfliktów do własnych jakichś rozgrywek, nawet politycznych. Ale papież w tym punkcie bardzo mocno podkreśla, że. Może tak się stać, że dany nawet człowiek, który inaczej myśli, nawet nie chodzi o kolor skóry, jego pochodzenie, ale jest, przecież żyje w tym samym kraju, ma te same prawa, jednak może mieć jakieś inne zainteresowania, może inaczej myśleć i, i często jest tak, że może być spychany na, na margines, albo ja mogę być zepchnięty na, na margines, bo inaczej troszeczkę postrzegam rzeczywistość. Papieżowi, myślę, chodzi o to, żeby nikogo nie skazywać na taki egzystencjalny rodzaj uchodźstwa. Żeby nikogo nie skazywać na to, by stał się cudzoziemcem na własnej ziemi. I w 98. punkcie przypomina o tak zwanych ukrytych uchodźcach, którzy są traktowani w społeczeństwie jako pewne ciała obce. To są osoby niepełnosprawne, które są izolowane od danego społeczeństwa. Jest jeszcze wiele innych spraw, które nie pozwalają im być w pełni obywatelami. Celem jest nie tylko opieka nad nimi, ale także ich aktywny udział w życiu wspólnoty obywatelskiej i kościelnej. To jest droga niełatwa, żmudna, powolna, ale wyjątkowa. Droga do integracji wszystkich. To jest noszenie wzajemnie ciężarów, które każdy z nas ma. Papież też myśli o ukrytych uchodźcach. To są osoby starsze, które z powodu swojej niedołężności niekiedy postrzegane są jako ciężar. Jednak każdy może wnieść szczególny wkład, wspólne dobro poprzez swoją oryginalną biografię. Trzeba mieć odwagę, by oddać głos tym, którzy są dyskryminowani z powodu niepełnosprawności, bo niestety w niektórych krajach dziś jeszcze występują trudności, by je uznać za osoby o takiej samej godności. Czy można być uchodźcem we własnym kraju, cudzoziemcem? Papież mówi, że tak w encyklice Fratelli Tutti mówi o tak zwanych ukrytych uchodźcach. To są przede wszystkim ludzie niepełnosprawni, to są y, ludzie, y, y, których wiek już jest słuszny, którzy ciągle muszą się jakoś y, starać, y, by y, zdobywać swoją wartość, a przecież oni mają swoją godność, wartość jako, jako człowiek. Tylko czasami społeczeństwom brakuje y, po prostu jakiegoś zaangażowania, dostrzeżenia tych, tych osób, no bo trzeba takim osobom po prostu poświęcić czas, pomóc, być dla nich wsparciem, nie traktować ich jako ciężar, ale jako wezwanie, by, by okazać wobec nich miłość. Papież przypomina nam o tym, abyśmy każdego człowieka traktowali w taki sam sposób, żeby nikt obok tych emigrantów, uchodźców i uciekrieronów nie był tak, tak zwanym ukrytym wygnańcem, którzy żyją w naszych domach, naszych rodzinach, osobach, właśnie osoby starsze, niepełnosprawne, ale także ludzie młodzi. Pierwsi z nich mogą być odrzucani, kiedy uważa się ich za obciążenie i jakąś zawadę. Podczas gdy młodzi są odrzucani, kiedy nie daje im się jakichś konkretnych perspektyw rozwoju zawodowych, aby mogli budować swoją przyszłość. Wtedy też stają się jakimiś ukrytymi wygnańcami. A z drugiej strony nie ma gorszego ubóstwa od tego, które pozbawia pracy, godności i czyni pracę formą zniewolenia, niewolnictwa. No to właśnie trzeba zwrócić uwagę, kiedy Mówi się o, o, o pracy, żeby tą pracę pracodawca przede wszystkim traktował godnie swojego pracownika, nie zatrzymywał jakiejś zapłaty, żeby ten pracownik nie stawał się niewolnikiem i za marne grosze pracował, jeśli oczywiście jest taka możliwość. Ale papież też mówi, że tą formą wygra, wy, wygnania u, ukrytych wygnańców są nierzadko rodziny, które są przedmiotem odrzucenia ze względu na rozpowszechnioną kulturę egoistyczną, indywi, indywidualistyczną, która niszczy więzi i sprzyja zjawisku spadku liczby urodzin. Wśród przyczyn tego zjawiska jest globalizacja, która odrzuca same kultury, usuwając no, tym samym czynniki, które kształtują tożsamość każdego narodu, czy też podejścia społecznego. Wielu ludzi zniechęca no, no, życie i trudności życiowe i tracą sens życia, dosięgają ich kryzysy ekonomiczne, które rodzi zniechęcenie i sprzyja konfliktom społecznym. A więc to podejście do życia staje się takie bardzo wsobne, bo chce dla siebie jak najlepiej. Rodziny stają się coraz mniejsze, bo trudno jest utrzymać ekonomicznie rodzinę. Papież to wszystko widzi, zauważa i mówi, że musi być jakaś Większa mobilizacja nas wszystkich, żeby te poszczególne osoby niepełnosprawne, starsze, młodzież, rodziny nie stały się tak zwanymi uchodźcami czy emigrantami żyjącymi we własnym kraju, takimi ukrytymi wygnańcami obok tych emigrantów i uchodźców i uciekinierów z innych państw na tym papieżowi bardzo, bardzo zależy. Moi drodzy, w tej naszej audycji, mój Franciszek, przechodzimy do kolejnych punktów encykliki Fratelli Tut. Team. Tym razem papież chce nam powiedzieć o niewłaściwym rozumieniu miłości powszechnej. To jest 99 i setny punkt. 99 punkt mówi tak: miłość, która wykracza poza granicę, znajduje się u podstaw tego, co nazywamy przyjaźnią społeczną. W każdym mieście i w każdym kraju, gdy miłość ta jest autentyczna, wówczas owa przyjaźń w obrębie społeczeństwa umożliwia prawdziwą powszechną otwartość. Nie chodzi o fałszywy uniwersalizm kogoś, kto musi nieustannie podróżować, ponieważ nie może znieść i nie kocha własnego narodu. Kto z pogardą patrzy na swój naród, tworzy w swoim społeczeństwie kategorie pierwszej i drugiej klasy, kategorie osób z mniejszą lub większą godnością i prawami. W ten sposób zaprzecza, że jest w nim miejsce dla wszystkich. Nie o taką... Miłość uniwersalną chodzi. Nie chodzi, myślę też o taki kosmopolityzm, że jesteśmy obywatelami świata, bo warto wrócić do przemówień wcześniejszych papieża Franciszka i tego, co też powiedział na początku tej encykliki, że z jednej strony patrzymy z nadzieją w przyszłość, nie jesteśmy tylko tu i teraz, ale zawsze każdy z nas ma jakieś korzenie skądś, skąd wyrósł, skąd wyszedł. I w setnym punkcie mówi tak. Nie proponuje jednak uniwersalizmu wymuszonego lub zaplanowanego przez niektórych i przedstawionego jako rzekomy ideał, mającego na celu ujednolicenie, dominację i grabież. Istnieje model globalizacji, który świadomie zmierza ku jednowymiarowej jednolitości i stara się wyeliminować wszystkie różnice i tradycje w powszechnym poszukiwaniu jedności. Jeśli globalizacja usiłuje czynić wszystkich jednakowymi, jakby to była kula, to taka globalizacja niszczy bogactwo i specyfikę każdego człowieka i każdego narodu. Nie o taki uniwersalizm papieżowi chodzi. Papież wie, że żyjemy w świecie, który jest jakoś podporządkowany tej globalizacji, ale często ten świat zmierza do jednowymiarowej jednolitości i stara się zacierać wszystkie różnice i tradycje w powszechnym poszukiwaniu jedności. I to dzieje się w każdej sferze narodowej, ekonomicznej, sferze tożsamości płciowej, jeśli chodzi też o religię, też też to się yy, dzieje. Papież chce, cytując tej Ewangelii Gaudium, zdrowy pluralizm, szanujący innych oraz wartości jako takie. I to jest cennym sprzymierzeńcem w dziele obrony godności ludzkiej. I to jest droga do pokoju dla naszego świata, tak bardzo poranionego. Wiedzieć, kim jestem, ale dążyć do prawdziwego pokoju, jedności, mając na uwagę ten pluralizm, który jest nieodzowną częścią jedności i pokoju. Nie unifikacja, ale zdrowy pluralizm, który będzie też jakimś wielką, wielką czcią samego Boga, można przenieść to tak na, na ten wyższy poziom takiej religijnej wiary, że Bóg jest tak wspaniały, że tak urządził ten świat, że nie stworzył nas maszynami takimi samymi. Każdy z nas jest inny. Są, ludzie tworzą różne kultury, języki, są różne rasy, są różne mentalności, ale możliwe jest jedność, możliwy jest pokój. I patrz te punkty wcześniejsze, yy, miłość. Ona tylko potrafi rzeczywiście zbudować prawdziwe więzi pomiędzy ludźmi, pomimo, pomimo tych różnic. Czy jedność jest możliwa? Papież Franciszek mówi, jest możliwa. Ale jedność pomiędzy ludźmi to nie jest unifikacja, bo może niektórzy tak myślą, żeby stworzyć jeden uniwersalny świat i to, to jest fałszywe marzenie, które doprowadza do pozbawienia świata różnorodności, jego kolorów, jego piękna, a ostatecznie także jego człowieczeństwa. Przyszłość nie jest jednobarwna, ale o ile mamy odwagę, można na nią spojrzeć w wieloraki i różnorodny sposób. Każdy może do tej rzeczywistości coś wnieść. Jakże bardzo nasza rodzina ludzka, mówi papież w setnym punkcie encykliki Fratelli Tutti, którą omawiamy, jakże bardzo nasza rodzina ludzka musi nauczyć się żyć razem w harmonii i pokoju, chociaż nie musimy być wszyscy Jednakowi to też przypomniał e, młodym, kiedy był na wizycie e, z, był z wizytą duszpasterską apostolską e, w Japonii. E, w czasie jednego z przemówień papież powiedział tak: "Chciałbym powiedzieć wszystkim jedną rzecz, która może być użyteczna w życiu. Patrzeć z pogardą na osobę, patrzeć na nią z góry to mówić jestem wyższy, a ty jesteś niższy. Ale jest to tylko jedna sytuacja, w której jest usprawiedliwione i słuszne patrzenie na osoby z góry, gdy się chce pomóc jej wstać. Jeśli ktoś z nas ze mną włącznie patrzy na osobę z góry z lekceważeniem, mało znaczy. A jeśli ktoś na nas patrzy na osobę z góry, aby podać rękę i pomóc jej podnieść się, taki mężczyzna czy ta kobieta są wielcy. Zatem kiedy patrzycie na osobę z góry, zapytajcie się, gdzie jest moja ręka? Jest schowana? Czy pomaga podnieść się? I będziecie szczęśliwi. Dziękuję moi drodzy za wspólnie spędzony czas z nauczaniem papieża Franciszka. Do usłyszenia niebawem. Ksiądz Karol Milewski.